0: Et nous allons rester dans la nature, euh, parce que nous allons accueillir Christiane. Christiane qui est de retour avec euh, sa rubrique... Euh, sa rubrique... Euh, des plantes. Des plantes, des plantes. Merci, Philémon. Des plantes, pas seulement. Pas seulement des plantes. Pas seulement des plantes. Attention, Philemon, attention, Christiane <rire> va nous frapper. <rire> bonjour, euh,
1: Christiane. Bonjour. Euh, Céline et Philémon, donc euh, aujourd'hui nous retournons aux mielettes où nous étions déjà hier. Oui. Et je ne manquerai pas de compter les verluisants aux mielettes. Hein, ah, merci. À mon merci, avis, il y en a beaucoup au fond du jardin, là où c'est en friche. Formidable. un endroit sauvage, un coin à J'ai oublié hier de vous expliquer l'origine de mielettes.
0: Ah, expliquez-nous ça. Eh
1: bien, ça vient de miel. Le M miel des abeilles Non, pas le miel des abeilles. C'est un, par... de... de... un terme propre au parler de la Manche. Les miels désignent des grèves plates et sèches. Et c'est une appellation également donnée aux dunes, des plaines de sable qui sont voisines de la mer et dont une partie est cultivée. D'accord. D'où le nom de miellette euh, là-bas.
0: D'accord, là où vous un êtes endroit situé. C'est ouais.
1: ouais. emprunté à l'ancien norrois. Le norrois, c'est la langue des... des vikings. Des vikings. L'ancien la scandinave, en fait. D'accord. C'est du noroi melre, qui veut dire colline de sable d'une.
0: D'accord. Voilà. Ah, c'est très intéressant.
1: Donc, euh, nous revenons au miellet. Oui. Et donc, je disais, je vais parler aussi des petites bêtes, de ce qui ah. vole et de ce qui bouge.
0: Décidément, aujourd'hui.
1: Voilà. <rire> Entre autres, le soir, on entend souvent la chouette hulotte dans, autour de la maison, dans les pins. Oui. Et à propos de chouette, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Un soir, lors d'un concert au manoir de Gaufreville, on entendait quelqu'un qui ronflait. Je me disais franchement, il y a quelqu'un, il est gonflé, il dort pendant le concert et ça fait du bruit. On appris en sortant que c'était un chat huant ou chouette et C'était la même respiration qu'un humain, oui. comme quelqu'un qui dort. Dans un cours d'histoire naturelle de 1770, on peut lire... À entendre dormir le chat huant, on le prend droit pour un homme. Son ronflement est le même. Il dort tout debout sur ses pieds, le bec caché dans les plumes. La chouette est fraîche, chuinte, ou bien elle blaise, elle zézaye, elle zozote. L'une d'elles a logé longtemps dans notre ancienne boulangerie en ruine au fond du jardin. Début juillet, j'ai vu et entendu voler des lucanes cerfs-volants. Je pense que vous ne savez pas ce que sont les lucanes cerfs mmh, Je crois
0: que c'est assez gros, c'est noir. Gros,
1: très bien, Céline. Gros carabées noires, oui. des gros insectes noirs qui peuvent mesurer jusqu'à 9 cm de long. Ah oui, quand Et même. C'est le plus grand coléoptère d'Europe. Est-ce que ça a comme des espèces de. Des cornes, des cornes comme voilà. les bois de cerf, d'où le nom de lucanes cerfs Exactement. Et on appelle ça des mandibules.
0: Mandibules.
1: <rire> Et il a la chance de porter dans certaines régions le nom envié de cornard. Cornard Quel gros cornard, cornard. Les adultes ont une activité surtout le soir, la nuit, le soir. Oui. Le vol produit un fort bourdonnement et l'insecte est alors en position verticale. Il niche dans les cavités des vieux arbres et, donc, euh, et des troncs morts. Donc il est très, très bon de garder les vieux arbres et les troncs morts, de ne pas les couper.
0: Pour eux pour eux, leur aussi
1: pour les pivers pour eux, plein de petites pour bêtes plein qui de aiment choses. loger là-dedans. Si on élimine le bois mort, on élimine l'habitat du lucane et, et sa nourriture. Donc, en plus, il commence à se raréfier en, en Europe, le lucane, Mais il n'est pas protégé.
0: Ah, ce n'est pas une espèce protégée, d'accord.
1: Euh, Au Mielette, j'observe le balai des abeilles qui butinent les sauges, les saines et sons, le petit calamant. Le petit calamant, c'est une plante aromatique, fine et gracieuse aux minuscules fleurs mauves. Elle produit une odeur mentholée très agréable et les insectes l'aiment beaucoup. Je suppose que la chaleur du soleil chauffe les fleurs qui dégagent ainsi leur, leur fragrance et attirent les insectes butineurs. Une abeille à fourrure rouge est souvent là. C'est peut-être une osmie, une petite abeille solitaire. Parce qu'il n'y a pas que les abeilles qui vivent en colonie, il y a des abeilles solitaires. Ah oui ouais. Et il paraît que les abeilles solitaires sont plus. Pour la pollinisation des fruitiers, elles sont plus efficaces, en fait, que les abeilles euh, encore plus efficaces. C'est incroyable,
0: Donc, alors, elles, elles ne mais, vivent pas dans des ruches. Mais il y en a moins. Elles sont
1: solitaires, n'est-ce pas Donc, il y en a moins. Et c'est oui. -ce une petite bête très pacifique. D'accord. Hein. Euh... J'ai vu un bourdon cublant blanc qui tente de pénétrer les fleurs d'une consoude pas encore ouverte. Eh bien, dites-moi, c'est du propre. Il <rire> y en a des gros mots, hein, aujourd'hui. C'est un bourdon costaud. C'est le bourdon terrestre. C'est une grosse abeille sauvage, colorée et très poilue. On l'appelle cul blanc parce qu'il a les poils du derrière, si je puis dire, oui. blanc. Oui,
0: je vois très bien, oui. Oui, oui.
1: Il vit en petite colonie euh, de 50 à 300 insectes. Et les énormes bourdons qu'on voit butiner au début du printemps, ce sont les reines fondatrices. Ils sont énormes. Ah oui. Donc, euh, que dire encore du bourdon Il garantit une bonne, très bonne pollinisation. C'est un, une bestiole vraiment hyper efficace qui travaille euh, sans arrêt. 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir. C'est le travailleur idéal. Et par tous les temps. Et il ne fait jamais grève, hein, le bourdon. Incroyable. Voilà, on, dans le dialecte normand de Jersey, ouais. le, on, on dit le jarrier. Le jarrier, c'est les bourdons à miel. Et En fait, ils, 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 comment dire, ils sont proches, le bourdon et l'abeille. On les rapproche. Ils ont les, en fait, ils ont le même rôle. Ils butinent. Ils, ils, ils butinent, le, oui. Et oui. Voilà. Et on appelle les bourdons amis, c'est les abeilles mellifères. J'ai vu aussi un insecte incroyable, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le morosphinx.
0: Oh là là, quel drôle de nom
1: C'est un papillon étonnant, qui est classé dans les papillons nocturnes, mais qu'on voit le jour, qui ah butine bon le jour.
0: Ah, c'est pas celui qui aurait comme une tête de sphinx euh... C'est
1: une espèce de B-52, comme un avion, vous savez ah, les avions supersoniques oui, oui, américains, oui, oui, oui. Là, les bombardiers. Une grosse bestiole grise, oui. qui a une très longue trempe, fine, oui. qui vole qui a un vol hyper rapide et très précis, oui. et qui butine avec sa trompe très long, avec sa peut longue. Avec sa longue trompe, les oui, oui, oui. Et c'est extraordinaire à observer. Et en plus, il a un vol stationnaire, comme les colibris. Ah oui, je vois très bien, ça y est, je vois ce que c'est. Sa vitesse de croisière peut atteindre 40 km h voire 50 en pointe. Incroyable alors, il est appelé, de, de, du fait de son, son vol, il est appelé sphinx colibri. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Sphinx du caillet, sphinx moineau, sphinx queue de canard. Il wow. a une, une espèce de petite queue, comme une petite jupe. C'est vrai, oui,
0: on dirait un mini oiseau, en fait, oui, quand on le voit. Oui, exactement, exactement. Mais...
1: Le sphinx fou, le sphinx des étoilés le macrogloss des et j'en passe. Eh
0: bien, il faudrait faire un poème avec tous ces mots.
1: Certes. En voyant l'herbe rare, sèche et jaune autour de la maison, je relis le texte de Georges Perec dans « pensée classée ». Oui. À propos de la piloselle. Figurez-vous que Pérec parle de la piloselle, pi nommée aussi épervière. Cet homme savait tout, c'est incroyable. Incroyable. Et
0: qu'est-ce que c'est que ça, la il piloselle écrit,
1: Il écrit Comment faisait-on avant qu'il n'y ait des lunettes Peut-être les gens prenaient-ils des tisanes de piloselle, cette plante surnommée épervière, parce qu'elle fortifiait la vue. Mais rien n'est moins sûr. Épervière, épervier. Une, oui. euh... une vue
0: perçante.
1: Je suppose que c'est cette piloselle qui prend la place du gazon chez nous, qui me désole, une sorte de pissenlit aux tiges raides. Mais je me console en apprenant qu'elle a des propriétés médicinales extraordinaires. Ah, formidable. Alors, je vais vous lire un poème, un beau poème de Yves. Yves Beauvalet, ici présent.
0: Ah, un poème de Yves Beauvalet il n'entend rien, il est en train de boire de la bière avec la personne qui a gagné en grattant oui, tout à l'heure, avec l'inconnu de Pirou.
1: Nous sommes à la marée. Figurez-vous, euh, figure,
0: figurez Yves Beauvalet, que Christiane va lire un poème de vous. Non. Il nous avait caché ça, en plus d'être naturiste, naturaliste, il est aussi poète.
1: Les herbes sauvages me poussent dans la tête, sans dessus dessous. Elles colonisent mes pensées, mes rêves les plus fous. Elles me jettent sur le chemin vers d'autres aventures pionnières. Les fleurs des champs explosent dans ma bouche sans résistance du tout. Elles colorisent ma grisaille, mes langueurs sans goût. Elles me bousculent dans mes ornières depuis l'enfance passagère. Achillée à mes talons, genoux au séneson et le minuscule lotier qui est la plante de mes pieds. Que dire des arbustes qui m'ont rendu robuste par leur souffle permanent dans mon pays de vent Yves Beauvalet, c'est beau, hein
0: C'est très très beau. Ça ne m'étonne pas, on sentait bien que c'était un poète au micro tout à oui, l'heure. Hein. Oui, oui, oui. Nous parler des vers qui devaient luire dans le cerveau des poètes.
1: Je peux continuer encore un peu, Céline Un petit peu. Au Mielette, Pousse entre autres, la Viornobier, dont j'ai parlé hier. Vous vous souvenez de l'énumération des noms Oui, euh, oui, oui. Le baguenaudier ou arbre à vessie, car il produit des espèces de gousses translucides. C'est un arbuste très joli, très décoratif. L'arbre à, pro... à poivre, qui est réputé calmer les ardeurs sexuelles. Ah il était notamment utilisé dans les matelas des lits des moines au, au ah, Moyen-Âge. Ah oui, c'est ça. On en tire d'ailleurs une épice nommée poivre des moines. Sa floraison bleue est magnifique. D'ailleurs, il est déjà en fleur chez nous. Il est en avance à cause de la, du temps.
0: Oui, je vais venir en chercher. J'aurais besoin de calmer certaines ardeurs. En particulier, celle de Martin, Martin de la météo.
1: <rire> et il est riche en nectar. Il est très bon pour nous, disent les abeilles et les papillons. On voit aussi l'arbousier. C'est un arbre que j'aime beaucoup. C'est un petit fruit, arbre fruitier merveilleux qui se plaît dans les régions au climat doux. Il est cultivé au jardin pour ses qualités ornementales et pour ses fruits. Il est surnommé l'arbre à fraises. Il peut atteindre 8 mètres de haut et 10 mètres de large. Il pousse lentement mais vit très longtemps, plusieurs centaines d'années. On peut le tailler comme on veut. Ceux que j'ai plantés en 2008 près de la maison sont de grands arbustes au port, à, au port arrondi. Je les aime pour leur beau feuillage luisant, leurs fleurs, leurs petite clochette blanche et leurs fruits qui apparaissent en même temps que les fleurs. C'est très curieux. Ah les oui, c'est curieux ouais, Les fleurs d'une année apparaissent en même temps que les fruits et ces fleurs donneront des fruits l'année suivante. D'accord, donc c'est les... en alternance ouais, en fait. Ouais. Ce sont des fruits rouges, ronds, euh, rouges, euh, très, très bons, euh, un petit peu, euh, comment dire, avec une peau euh, granuleuse. Mais... Ah, on peut les manger Et on fait une gelée délicieuse. Mmh avec les arbouses je, je, je
0: sais que vos petits-enfants vous appellent mamie confiture <rire> ce n'est pas pour rien apparemment
1: donc les arbouses à planter l'arbousier c'est vraiment un arbre D'accord.
0: ma chère Christiane en fait le, le temps qui nous est imparti va bientôt être terminé alors qu qu'est-ce qu que vous voudriez nous dire, nous parler peut-être d'une dernière chose Là, il y en, en a tellement, en ai, en tellement, tellement. tellement je sais, tellement, je sais Christiane
1: non non mais c'est pas grave, oui peut-être l'ail des ours vous Allez. connaissez l'ail des ours
0: moi je ne connais pas non l'ail des ours c'est
1: l'ail sauvage c'est une petite plante euh, à fleurs blanches oui. qui ressemble au muguet. Attention, le muguet ah. est hyper toxique. Ah, alors, je ne savais pas. Pour le reconnaître, l'ail oui. des ours, il faut froisser la feuille. Si ça sent l'ail, c'est l'ail des ours.
0: Et alors, on peut manger comment ça en je prend les vous, feuilles
1: Je vais vous donner une petite recette. Ah, formidable. Bon, il y a un tas de choses à dire sur l'ail des ours, hein, mais ce n'est pas grave. Au cas où vous ne le sauriez pas, le pesto est une préparation culinaire originaire d'Italie, de l'hiverie, oui. à base d'ail, basilic, pignon de pain, huile d'olive et parmesan. Oui. Une variante... 40 g de feuilles d'ail des ours, 20 oui. g de poudre d'amande, ouais. 20 g de parmesan, ouais. une pincée de fleur de sel, mm. une pincée de poivre, 40 g d'huile de pépin de raisin ou d'huile d'olive. Mixez grossièrement les feuilles de l'ail, de l'ail de des ours avec la poudre d'amande, le parmesan, mais la suite le le sel, le poivre, ajoutez l'huile petit à petit et vous faites euh, le, le... Comme une pâte, une, comme une mixture, pesto, oui. voilà. Et alors, vous avez déjà un, testé un régal dans les pâtes. Mmh. Avec quelques dés de poulet sautés à la poêle. Formidable. C'est très bon, mais je n'ai pas encore essayé.
0: Est-ce que vous avez de l'ail des ours dans votre jardin
1: Alors, j'essaye de l'implanter au mielette, mais c'est tellement sec, c'est un, une plante qui aime quand même l'humidité. D'accord. Donc, je ne suis pas sûre que ça va marcher, parce que la sécheresse est de est plus en plus. C'est vrai que cette année, vieux.
0: on a la sécheresse.
1: On l'appelle l'ail des ours parce que les l'ours est censé s'en régaler à la fin de l'hiver. Pourquoi Pourquoi Je n'ai pas, pas entendu.
0: À la fin de l'hiver L'ours
1: est censé s'en régaler à la fin ah, de l'hiver. Ah, l'ours
0: s'en régale à la fin de l'hiver. Un énorme merci, Christiane. Un
1: petit poème de Ronan, non, non, on n'a plus le temps. On n'a vraiment pu plus le temps, temps Christiane, parce que là, on
0: a l'horoscope qui nous attend. On va continuer de parler de bestioles avec des scorpions, des capricornes et tout y quanti. Mais Christiane, on vous attend l'année prochaine hein, pour vos rubriques nature. Peut-être, on verra, Céline. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, au revoir. Ensuite, on accueillera Martin et Elsa après l'horoscope. Après l'horoscope, d'accord. Martin, tu as le temps d'aller aux toilettes, oui, je te confirme. Je Et vite, quand même, et vite.
2: Bonjour, bonjour. Bonjour, et Natacha. Bonjour, Céline. Bonjour, Radio Bulot. Donc, eh ben, pas une journée bonjour. sans horoscope. Et donc, eh ben, voilà. Moi, j'ai envie de parler d'horoscope oui. dans la rubrique horoscope de ce vendredi euh, 3 août 2018. Euh, un vendredi bien ensoleillé euh, euh, sur la plage de Pirou et dans son environnement. Eh bien, et eh bien, et eh bien, je vais vous. Eh bien, et eh bien, eh bien, on va annoncer l'horoscope pour ce jour, qui est le jour des Allez, cancers. On annonce. Alors, les cancers, et eh bien aujourd'hui, les cancers sont bien placés sur le plan astral. Efficacité oui. et réussite sont au rendez-vous. Pour les anniversaires, tout à l'heure, j'ai vu un gâteau d'anniversaire traîner ici sur une table du bar. Eh bien, pour ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, ben des surprises sont à attendre. Bon, quand des bonnes sont... ou des mauvaises ben, Là, ils disent pas. Hein, ils ne disent pas une surprise, c'est une surprise. Et euh, donc, pour les cancers qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, ils ne finiront pas de croire ce qu'ils ont rêvé. Voilà, voilà. Alors, pour les autres, je vais lire l'horoscope dans le désordre et j'ai choisi de façon tout à fait... Euh, euh, tout à fait euh, auto -personnel de ne lire que la rubrique Amour de chaque euh, signe astrologique allez oh oui, ouais. l'amour, l'amour, ah, c'est bah bah ce qui compte oui. le plus
0: en été, ma chère natacha bah oui.
2: Alors, euh, pour les Gémeaux en amour, beaucoup de gaieté dans les questions, vous êtes cette enthousiaste, j'allais dire satisfaite voilà, c'est déjà un pléonasme <rire> vous êtes enthousiaste et vous savez faire plaisir pour les cancers, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, en amour, vie affective, épanouie et danse. Votre générosité y est pour beaucoup d'ailleurs. Apparemment, c'est bien d'être au cancer aujourd'hui. Pour les versos, en amour, la journée est idéale pour vous ressourcer avec les personnes qui comptent pour vous. Pour les Sagittaires, vous connaissez de grands élans de tendresse Vont, vos proches sont donc tout prêts à les recevoir. En même temps, s'ils sont proches, ils sont prêts.
0: C'est ça, exactement, oui, Natacha, oui.
2: Pour les poissons en amour, eh ben, les initiatives, aïe, 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 pour les poissons, aujourd'hui, les initiatives sont assez maladroites. Votre entourage ne les apprécie pas vraiment, mais juste modérément. Et là, j'ai peut-être une question pour un horoscope particulier ça j'ai une demande je pense particulière pour un horoscope particulier qui se situerait entre le poisson et le bélier que je n'ai pas encore cité
3: bah oui parce que moi en fait je, je, je gratte des, des, des jeux toujours. Alors voilà, c'est le jeu de l'astro et puis euh, je suis embêté parce que je suis né euh, un jour où c'est à cheval entre le bélier et le poisson et je ne sais jamais à quel moment je vais gagner en fait
2: et bien là, ouais, ben moi, je, je dirais qu'aujourd'hui, vous allez gagner sur votre côté bélier, puisque en amour, heureuse surprise en matinée. On met la matinée à l'heure qu'on veut. Hein.
3: Oui, oui, j'ai gagné 4 euros tout à l'heure.
2: Waouh. Et vous serez agréablement disponible pour une personne qui reste chère à votre cœur. Ok. De rien. Si vous avez d'autres questions pour votre horoscope, n'hésitez pas à prendre Je vais continuer à gratter
3: les autres jeux, les autres, les autres signes aussi, on ne sait jamais.
2: Pour les lions, dominez votre impulsivité. Oui, les lions, euh, les lions, leur impulsivité, c'est toujours un peu ça. Vos proches ont beaucoup de mal à vous cerner. temps-ci. Les taureaux... À, pro à propos des lions, un oui. bref
0: merci à
1: Pierre-Louis.
2: Merci continue, continue. Je, je continue hein, euh, Pour les taureaux, vous êtes euh, séduisant, conciliant et enthousiaste. L'atmosphère est des plus sécurisante Et j'ai dû euh, oublier ben, peut-être les capricornes Ah oui, parce que moi j'ai rien entendu sur les capricornes Ah hein. ben Céline, ah alors oui. écoutez bien vos oreilles Entente parfaite avec l'être aimé ah, ouais, ouais, ouais. ah, oui, oui Entente euh, parfaite ben, Il gratte, il gratte, il gratte C'est plus il n'en faut pour votre bonheur et votre équilibre affectif. Bah,
0: il a gagné que 4 euros pourtant. Hein. Mais bon. Mais C'est déjà énorme. L'argent ne fait euros. pas le bonheur. Hein. L'argent
2: ne fait pas le bonheur. Et je finirai ah, oui. cet horoscope, bah oui il y en a 12, avec les balances. Donc les balances en amour. Alors pour les solos, les célibes et autres animaux en tout poil, vous êtes en pénurie de chevaliers servant. N'ayez crainte, il arrive. Et voilà pour l'horoscope de ce 3 août 2018. Bon anniversaire à tous les cancers et amusez-vous bien sur Radio Bullo. Oh, merci, Natacha. Merci pour ce très,
0: très bel horoscope qui nous donne tellement d'espoir euh, dans cette journée, dans cet été à
1: venir. Euh, pardon, bon anniversaire les quoi, tu as dit euh,
2: Bon anniversaire à tous, les euh, à tous les cancers à qui l'on souhaite euh, l'anniversaire aujourd'hui. Et...
0: Pourquoi
1: Non, non, c'est des lions en ce moment. Eh ben, eh ben, ça veut dire je, je me retire, que... au revoir.
0: Merci Natacha. Au revoir. Une petite pause musicale pour se détendre un peu. Au revoir.
3: Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire. Dans un bled du Maine et Loire. Mais ce n'était pas main de long, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était d'Antibes, quelle avanie! Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas je ne sais pas. Et tout un en française. L'été tout de même antibèse. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir anti Moi qui serais plutôt pour qu'elle a vanille. et framboise. Sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages Pour en avoir davantage Elle s'en fit rajouter à l'institut de beauté ha, ha, ha. On peut dans le Maine-et-Loire S'offrir de beaux-seins en poire Y'a un institut d'Angers qui opère sans danger Des plus jeunes aux plus âgés On peut presque tout changer Excepté ce qu'on ne peut pas Quelle avanie Avanie et framboise Sont les mamelles du destin Davantage, davantage Avantage, davantage Lui dis-je quand elle revint Avec ses seins angevins deux fois dix Permet donc que je lutine Cette poitrine angevine Mes elle m'a échappé, A pris du champ dans le pré Et je n'ai pas couru après Je ne voulais pas attraper Une angevine de poitrine Moralité A vanille et mamelle Sont les framboises du destin